0: Hebreus capítulo de número 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé... Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Pela fé, ofereceu a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho, dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda, fala, ainda, fala, vamos aplaudir Jesus por favor, durante 16 terças-feiras que a última terça-feira será dia 1 de dezembro farei a exposição de 16 personagens o capítulo 11 de Hebreus conhecido como a galeria da fé tem 40 versículos e não se trata só de heróis mas de heroínas é bem verdade que se você for ler o texto, você vai descobrir que de forma indireta tem mais do que 16. Mas de forma li direta, literal, esclarecedora, há 16 personagens. Penso que essas terças-feiras será desaviador para mim. Porque falar sobre fé é viver uma dimensão sobrenatural. Meu propósito não é falar sobre uma fé natural, comum, não é uma fé só de confiança. Fé é acessar um ambiente que poucas pessoas acessam. A fé é a capacidade de pisar aonde poucas pessoas pisaram. Quem é que não se lembra em Mateus capítulo 14... O que fez o Pedro sair da embarcação dentro de uma tempestade, não foi outra coisa a não ser... Fé. Ele caminha sobre as águas, porque ele tem fé. E quando lhe falta fé, quando ele vai titubeando na fé, ele começa a afundar. E Jesus vai corrigi-lo dizendo, homem de pequena... Fé. Se Jesus diz que ele é um homem de pequena fé, então a fé está no processo de crescimento. Um dia os discípulos estão vivendo um momento de libertação, de cura, e Jesus vai orientá-los sobre esse conceito. E de repente, após Jesus expor a situação, os discípulos dizem a Cristo, Senhor nos aumenta a fé, a fé é um processo, a fé não é, materializada, estabelecida, como algumas pessoas acreditam, que após um culto, uma mensagem, você sai com o nível de fé, como tanque cheio de um automóvel, é um pouco hoje, é um pouco amanhã, mas um pouquinho amanhã, e isso vai te dando acesso a lugares que você nunca imaginou ir. Eu digo à igreja, há pelo menos 14 anos, digo aos obreiros, que fé se define com três princípios teológicos: fé é ouvir o inaudível. A primeira definição de fé, é entender que aquele que tem fé, e fé sobrenatural, tem a capacidade de ouvir o inaudível. Não é ouvir o que eu estou falando, através da projeção, da tecnologia, do som, não. Quando eu digo que fé te dá a capacidade de ouvir o inaudível, é que quando nós somos abençoados, somos abençoados primeiramente no mundo espiritual. E quando eu tenho fé, eu escuto o barulho do milagre lá, antes de se materializar. Que exemplo é esse? A Bíblia diz que Elias havia profetizado e disse, não vai chover durante três anos e seis meses, não choveu, um dia ele está em cima de uma colina, e um dos seus mensageiros, ou discípulos, ou aluno, ou sucessor, não importa o adjetivo que você queira usar, Elias disse, sobe e vê se está vindo alguma coisa ali, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. De repente, em uma dessas subidas e descidas, ele traz uma mensagem. Grite bem alto, mensagem. Vocês estão comigo ou não? No meio dessas subidas e descidas, ele traz uma mensagem. A mensagem é a seguinte. Eu até vi alguma coisa. Mas é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse para o mensageiro, apressa-te a avisar, o mensageiro, o quê? Que a chuva está chegando, o servo dele disse, como assim? É só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Aí entra a fé Fé porque fé é a capacidade de ouvir o inaudível Olha o que Elias disse Vai porque eu já estou ouvindo barulho de chuva é, que é isso, cara? O camarada olha e vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem O outro tem a capacidade de ouvir o que o outro não consegue nem ver Então fé é ouvir o inaudível É ter a capacidade de ouvir o que ninguém ouve Dois Fé é ver o invisível Fé é ver o invisível Samaria está cercada O cerco é ferrenho não tem para onde sair, o profeta Eliseu está no meio de Samaria, o seu servo está com ele, o grito do seu servo, do seu servo é o seguinte, carros e cavaleiros o cercam, traz a ideia daquilo que nós passamos todos os dias, estou cercado de situações de problemas, que parecem serem intransponíveis, e ele diz, profeta, como isso pode padecer? Aí olha só o que o profeta diz aos céus. Senhor, abre-lhe as visões ou a visão. Aí o texto diz, e o Senhor abrindo os olhos do moço, ele não viu só cavalos e cavaleiros de inimigos, mas viu cavalos e cavaleiros de fogo na frente. Fé é ver o invisível. Fé é ter a capacidade de não olhar só os problemas, mas olhar as soluções. Fé é a capacidade de entender. Não tem só um Golias, tem uma vitória. Fé é ter a capacidade de entender. Você está olhando uma porta fechada, mas eu já estou vendo ela aberta pelo poder do nome de Jesus. Fé. Terceira definição de fé fé é transpor o intransponível se fé é ver o invisível ouvir o inaudível fé também é transpor o intransponível a definição de Cristo em Mateus, ele diz se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda você dirá aquele monte vai para lá ele vai não é espiritual não pessoal a fé começa a atuar no mundo espiritual e se torna matéria de milagre dá para imaginar alguém olhando para um monte e dizer assim, Everest 8.800 metros sai daí e vem para o Brasil isso é fé é a capacidade de transpor coisas é a capacidade de modificar ambientes geográficos não sei se você está entendendo Ei. Você não precisa sair do deserto, quando você tem fé, você traz o céu para dentro do deserto. Você não precisa sair do vale, quando você tem fé, você traz o céu para o vale. Olha o que Charles Handel Spurgeon. Século 19, um dos príncipes dos pregadores, o maior pregador londrino, ele disse: Se a minha fé for pequena, terei o poder de entrar no céu, mas se a minha fé for grande, terei a autoridade de trazer o céu para a terra. Fé? Qual é o nível da nossa fé? Fé é o firme fundamento, não confunda fé com pensamento positivo, e esse é o mal de muitas pessoas que não entendem o contexto de fé no campo teológico, a maioria de nós fomos vitaminados com informações do catolicismo apostólico romano, do espiritismo cardecista, e até mesmo de uma linha positivista chamada do, ao seu fundador, Auguste Comte, um francês ele é a mente pensante sobre o positivismo por isso que tem crente assim, pensa positivo dá uma olhada pelo menos para três assim, para de graça cara não, pensa, pensa positivo, pensa, pensa positivo está parecendo a mãe que o filho vai fazer o vestibular e a mãe olha vai... meu filho, pensa positivo vai dar tudo certo, vai estudar, não não confunda fé com imoralidade porque a fé não vai atuar naquilo que você não pode atuar vou repetir, recapitular a fé não vai atuar naquilo que você tem obrigação de atuar não, eu tenho fé eu não vou nem estudar, cara isso aí não é fé, é idiotice. Grite bem alto, fé. Fé é ter a capacidade de estudar e entender que se eu passar, não é mérito meu, é graça dele. Quantos estão comigo? digo amém. Grite bem alto, Fé. Dentro dessa perspectiva que acabamos de ler aqui, fiquei, eu estou mexido com esse texto ontem eu fui dormir muito tarde eu já fui no interior hoje, voltei pensando nesse texto esse texto e aí eu estava no gabinete ali, esse texto falando comigo me amassando me perturbando porque o texto primeiro perturba você porque cara não é uma galeria da fé deveria ser o primeiro na galeria da fé, que Abraão, dentro da cronologia, quem deveria estar aqui em primeiro era quem? Adão, pessoal, não é uma cronologia de homens e mulheres de fé, a fé não parte a partir de Abraão agora por que que o escritor os hebreus vai fazer uma galeria inspirada pelo Espírito Santo é claro André e ele começa fazendo exposição dizendo que o primeiro personagem da fé é Abel aí eu fico, mexeu comigo aí eu peguei uns comentários joguei tudo na mesa e eu disse, não, não responderam nada Aí fui nos textos originais e disse, não respondeu nada. Eu peguei a Bíblia e deu vontade de comer a Bíblia, sabe? Não respondeu nada. Aí eu comecei a juntar as informações. Eu disse, ah, eu entendi. Mas eu não vou falar para vocês, é claro. Porque eu vou falar sobre Abel, não vou falar sobre... Mas não é curioso? Olha o texto, olha o texto, capítulo 1 Esse texto deveria estar dentro da nossa ótica humana, claro, né? Pela fé Abel Cara, mas não poderia começar com Abel Sabe o que vai te chocar essa noite é que? Adão e Eva não tinham fé pelo menos para a assim Adão e Eva não tinham fé fé não é esperar Deus colocar um chão fé é pisar sem chão e confiar que ele vai colocar fé é tão importante que é o, o combustível de tudo que nós vivemos hoje, a palavra fé no hebraico é emuná. ela aparece emunar, aparece 40 vezes de forma direta, entretanto dentro da etimologia do hebraico, não da septuaginta, que é traduzida da septuaginta para o grego koinê, que foi traduzido de forma equivocada muitas das vezes o emuná. A fé no Antigo Testamento só é citado duas vezes. A palavra fé, de cunho literal, direto, emuná, fé, fidelidade. Porque emuná significa fidelidade, grite bem alto, fidelidade, estabilidade. Então quando eu falo emuná, eu estou dizendo fidelidade, estabilidade. Ela aparece primeiro em Deuteronômio 32,20, 20. Lealdade, a última palavra que está lá, lealdade, emuná. A segunda vez, de forma direta, aparece em um texto célebre. veterotestamentariamente testamentariamente falando, Malaquias 2,4: O justo viverá emuná, Da estabilidade, da fidelidade. O justo viverá Agora olhe comigo um texto sagrado e vamos começar a pensar a fé. Abre comigo Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Não é Malaquias 2:4 é Abacuque 2:4, tá? Só para você renotar aí. renota. Eu citei Malaquias, não foi isso? isso, é Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé, agora olha lá, Hebreus 10,38, mas o justo viverá pela, fazendo alusão ao o que está escrito em Abacuque 2,4, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer, abre Gálatas capítulo 3, abre Gálatas, Verso de número 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora olha o texto célebre de Romanos 1,17, abre aí, vamos lá, mexe nessa Bíblia, eu penso que o maior avivamento no culto é alguém mexendo com Bíblia, pode ser no smartphone ou na sua Bíblia impressa, o que vale é você acompanhar o texto. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito? Aonde está escrito? Paulo está citando qual citação? Ou qual referência? Abacuque 2,4. Mas o justo viverá pela? Cara, esse versículo de Romanos 1,17, foi tão importante no cenário, que em 1517, um monge chamado Martim Lutero na Alemanha, na época quem era o Papa era o Leão 10, Estava sendo maximizado a cobrança de indulgências para a construção da Basílica de São Pedro. Uma das mais arquiteturas suntuosas que existe hoje. As indulgências foram maximizadas, já existiam antes, mas foram maximizadas para arrecadação de recursos, para a construção. Esse monge, chamado Martin Lutero, quando se debruça a Romanos 1,17, lê que o justo viverá pela fé. Ele descobre que ele não precisa pagar para ter salvação. Ele descobre que não precisa ter misticismo para ter salvação, ele descobre que não precisa de relacionamento, de barganha, ele diz, é fé, é estabilidade, é como no latim diz, é fide, é compromisso com a verdade, ele diz, cara, se é fé, eu não preciso pagar, porque a fé de graça, se eu crer no Filho de Deus, eu tenho direito ao céu. Eu não preciso pagar por um pedacinho do céu. Eu não preciso pagar por nada, porque já foi pago um alto preço por mim. 31 de outubro de 1517, esse maluco faz 95 teses refutando as indulgências Baseada no papado de Leão 10 Vai no castelo de Gutenberg Trava ou crava Refutando cada um e dizendo É por fé É por fé É por fé
1: É por fé, é por fé.
0: Eu vou falar hora que você der glória a Deus É por fé Eu prego por fé, sou pai por fé Sou cidadão por fé, sou crente por fé Tem alguém que vive pela fé aqui? levantar lá na galinha pergunta pelo amor de Deus por quê? é simples abre segunda Coríntios capítulo 5 verso de número 7 porque andamos por fé e não por sei, não entenderam nada Entenderam ou não? Quatro disse O resto disse Os dois disse mais ou menos. Por que andamos por? Por que Abel começa a galeria Ou inaugura a galeria da fé? Porque Adão e Eva não precisaram de fé Porque eles viram a Deus Abel nunca viu Deus Abel nasceu fora do jardim porque a fé é a capacidade de entrar no jardim ah, que raiva que me dá Adão e Eva foram criados por Deus não tiveram a opção de ter fé, porque viram a Deus, e Deus se relacionava com eles todos os dias na virada do dia, então tendo fé ou não tendo fé, Deus estava lá, e eles não andavam por fé já Abel nunca viu Deus, os pais deles foram expulsos do jardim e Abel só nasceu depois que foram expulsos, e ele nunca viu Deus, então ele vai andar por fé, porque mesmo sem ver, ele crê mesmo sem ver, ele que raiva, vou falar de novo mesmo ele sem ver Deus mesmo se ele tem tido a oportunidade na virada do dia se encontrar com Deus o pai dele dizia na virada do dia eu falava com Deus ele diz, eu creio, eu tenho fé vou andar por fé Percebe que não começa com Adão e nem Eva, vai logo para Abel, porque Abel foi gerado fora do jardim, e aí, quando eu sou gerado fora do jardim, isso me dá a capacidade de ter fé para entrar no jardim. Poxa. E eu terminei. Grite bem alto fé, mais alto fé. está a nossa fé deixa eu te contar um testemunho sobre fé a Ágata tinha você estava grávida naquele dia do, do tanquinho ou a Ágata já tinha nascido, você estava grávida né? A Alba estava grávida minha esposa estava grávida, a Ágata a Agatha é minha primogênita tinha 13 anos você já viveu aquele tempo da vaca magra? E nessa época que eu estou falando, nem vaca tinha. Esse, nessa, nesse testemunho que eu estou contando, nem vaca existia. Porque vaca magra já é outro nível, você já pelo menos tem uma vaca. Então nunca reclame da vaca magra, pelo menos tu tem uma vaca. O testemunho que eu estou contando, nem vaca eu tinha ainda. Não acontecia em campo profissional Não acontecia em lugar nenhum Sabe aquele tempo que Meu Deus do céu É capaz, capaz de cair um raio duas vezes na sua cabeça Uma luta, uma guerra, tudo dá errado É aquele tempo, não tem jeito É um, é um tempo de Eu estou em casa com a Alba Antes do culto começar Na zona leste Alba grávida. E aí eu disse Vamos para o culto vamos para. Ela disse como eu queria uma sopa hoje, de legumes e verdura. Eu estava tão na prova que, quando ela disse isso, não tinha legume e verdura em casa. E eu não tinha dinheiro para comprar legume e verdura para fazer a sopa que ela queria. Eu, eu sou muito águia, eu sempre fui assim rápido. Eu não vou para o culto, vamos comer da palavra. Liso, irmão, você precisa entender. Vamos comer da palavra sou o Eu tenho uma casa na Zona Leste, nessa época, eu não estava nem com dinheiro para reformar. Daqui não era nem casa nessa época, era resto de uma casa. O portão não tinha cadeira, era um demônio, estava uma prova desgraçada. Rapaz do céu. Eu não estava em pecado, mas olha, irmão, que prova. Eu fui para o culto. Acabou o culto, eu e ela lá, ela com o barrigão. De repente o, o irmão, naquela época tinha um celular não tinha WhatsApp, ele ligou e disse: Ô varão! É aquele bem pentecostal, sabe? Fui Lá na sua casa você não estava? O portão estava aberto? É porque, tem época na vida você está numa prova que você já deixa facilita para o ladrão, né? Entra aí, cara. Vê que não tem nada, só no bagunça. É, dá pra facilitar, pai. É. Se dificultar na época da prova, o cara é capaz de levar o resto que você tem. E aí, ele disse, rapaz, eu, eu, eu passei no supermercado, e Deus disse para comprar um negócio para vocês, e você não estava lá, eu deixei num tanquinho. Então ele entrou na minha casa. Ele colocou o que ele comprou dentro do tanquinho. Aí, quando eu atendi eu disse, vamos embora minha filha, pelo amor de Deus, vamos embora, pelo amor de Deus, porque o medo, né, portão está aberto, é capaz do miserável entrar agora, ver a benção chegar e levar embora, eu disse, vamos embora, vamos embora, e ela com o barrigão, na né? época eu era magra, só quem tinha barriga era ela, nessa época, vamos embora, meu Deus, quando eu cheguei, o tanquinho não estava fechado, o tanquinho não podia fechar, porque tinha tanta coisa, ele tinha passado o mercado, ele tinha feito uma, uma compra. Aí eu comecei a tirar. Um pacote de legumes. Abobrinha. Mandioquinha. Carne. Tudo em abundância o que ela havia pedido antes do culto. Eu não sei se você... É, é, é que fé... Aí... Ela pediu antes, Deus enviou abundantemente. Ela fez uma sopa, mas eu não dei glória. Não, eu disse para ela: A próxima vez peça direito. Se tivesse pedido picanha, vinha picanha. Feito um negócio de sopa aí, essa miséria. Semana toda tomando sopa agora. Recebei mal, porque não sabe pedir. Por isso que agora a gente ora, assim, manda picanha, filha minha, Senhor, manda um brado pro mim. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar nesse primeiro dia, que eu preciso vitaminar teu coração, porque as nossas, a nossa fé está tão pragmática, que a gente acha que ter fé é vir para o culto. Cara, isso não é fé, porque às vezes você senta aqui como está sentando numa palestra, e fé é muito mais do que sentar e ouvir a palavra. A fé é usar a palavra como plataforma, plataforma a fé, usar a palavra como plataforma dizendo, eu vou chegar perto de Deus, eu vou me relacionar com Deus, quem está comigo levante as tuas mãos aí abra a boca,
1: diga glória eu estou debaixo da fé movido pela fé
0: grite bem alto, fé característica desse Abel, capítulo 11, verso 4 de Hebreus sabe o que é caminhar na fé? querem ouvir o outro muito testemunho? vocês sabiam que um dia eu, eu 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 já pastoreava aqui na Vila Maria e eu tinha um mundo verde Apelidaram os irmãos antigos aqui, apelidaram o meu mundo verde, carro dos Flistons. A Vanessa e o Marcelo sabe disso. Eu, eu no domingo colocava 30 marmitex e saía entregando na casa dos irmãos, vendendo para a gente pagar o aluguel da igreja. Só que eu vinha com a alba para o culto de São Miguel para cá e do lado dela não tinha assoalho no carro. Então quando chovia, era uma luta, era uma guerra. Prova ele passava em Guarulhos, pegava voando, sua alinea. 50 pessoas. Aquilo não era um UNO, aquilo é uma van. Porque ninguém queria se molhar. Meu uninho, tenho saudade dele. Já passou, passa rápido. É, passou muito rápido. Eu estava pregando em Brasília, eu contei esse testemunho antes e antes de ontem na casa de uns filhos na fé eu estava em Brasília e aí eu preguei sexta, sábado, de manhã e domingo sexta, sábado, domingo, de manhã e domingo à noite e eu estou pregando madureira e aí eu estou vendendo os materiais cada culto no final vende material, livro aquela época CD de mensagem, aquela coisa quando eu estou domingo de manhã Uma missionária que ia para o Senegal Deu uma palavra antes de mim Uma senhorinha negra, magrinha Falava manso Ela começou a falar do trabalho missionário dela Quando ela começou a falar Ela deixou de ser uma mulher pequena Se tornou um gigante De tanto trabalho missionário que ela faz Eu me tornei um anão ouvindo aquela história Quando ela acabou o Espírito Santo disse: Quando você chegar no hotel Pegue tudo que você tem e vendeu tudo, põe no envelope e entregue na mão dela. Eu disse, é o diabo. Não, é o satanás. É uma guerra mesmo. Aí eu fui, peguei o valor, coloquei no envelope. Aí, eu sab... Deus falou comigo. Fé é ouvir? Fé é ouvir? Não é porque você não ouve que Deus não está falando. Eu disse, se for de Deus. Ó, se for de Deus. Eu vou me encontrar com ela quando eu chegar no culto. Por que, que eu falei se for de Deus? Porque a igreja era grande. E eles me pegavam no hotel e... Entrava com o um carro pelo fundo da igreja Eu subia Entrava por uma porta Com uma escada direto para o púlpito Seria impossível me encontrar com ela me fé estava tá meio fraca Porque tem dia que minha... isso afeta Se for de Deus Quando eu desci do carro Quando a porta O obreiro Vem, pastor Quando abriu Ela Mas, senhor Subi para pregar. Preguei com tanta raiva do diabo. Eu desci aqui no aeroporto de Guarulhos. Nessa época não tinha boi ainda não, nem vaca. Eu disse que prova. Mano. Tá tudo na mão de Deus. Quando você escuta o que Deus tem, sugere em você fé. Eu não estou falando isso aqui para você dar oferta, porque a gente já deu oferta, a gente já dizem muito. Isso aqui não é para você dar dinheiro, não. Isso aqui é só para vitaminar a tua fé. Porque tem gente que conta o testemunho é só para... Essa aqui é a outra coisa. Pegou? Até aqui. Aí, eu peguei o Uno e vim para Vila Maria. Eu vim para Vila Maria fazer visita. Quando eu estou voltando na Dutra, ele fundiu o motor. Eu disse, não, vai não satanás, Uniu com um documento atrasado, porque não tinha dinheiro, assoalho rebentado, tinha dois mil e pouco reais de, de documento, o carro valia tabela sete, com motor arrebentado, esse carro não vale nada, se tirar ele de mim, já é uma vitória, se pegar aqui, eu vou levar para você, já era é uma vitória, é, toda vez que eu estou muito engraçado, estou cansado, já viu? Eu cheguei em casa de guincho. Do outro dia o Belga. O Belga está aí? Não, o Simone está aí não, né? O Belga Simone, são membro da igreja aqui há dois milhões de anos, congrega dedo na época do dinossauro aqui. O Belga tinha um palio um carro, e me emprestou e eu fiz culto um dois. Aí um irmão da igreja disse, pastor, o senhor está na Vila Maria? Está carro de quem? Fulano. Vem para cá, deixa o carro do fulano, vem aqui comigo almoçar e tal, não sei. Ele disse, pastor, eu ir ali, me levou na cruçar. Na cruçar, na né? Ali. Né? Um monte de agência. Ele disse, pastor, fica aí que eu vou resolver um negócio ali, que a pouco eu volto. Ele foi e eu tô lá na agência. Eu disse, eu tô num ambiente de fé ambiente de milagre Ele disse, pastor, sabe esse palho preto Que está aí, vidro elétrico hum. Pega a chave, é seu Eu disse É o que? É seu Eu peguei a chave do carro, entrei Liguei, saí pela Curuçá Entrei na Duto e comecei a chorar E quando eu estou chorando O Espírito Santo invadiu O palho e eu nunca esqueci o que ele disse. E é o que eu repito a vocês aqui muitas vezes. O altar não deve nada a ninguém Eu descobri naquele dia que semente gera semente. Fé gera fé. Quando Deus te atrair para fora do barco. Não é para você afundar. É para você pisar onde ninguém pisou. Estou liberando essa palavra quando Deus abrir a boca e dizer Pedro, vem sai logo e vai ao encontro dele, porque você vai viver o que muitas pessoas nunca viveram levante as duas mãos para o alto feche os dois olhos Abra a boca, diga glória a Deus em casa também. Testemunho, vitamina, alma. Chega de uma fé pragmática. Chega de uma fé religiosa. Eu estou dizendo que nessas próximas terças-feiras, viveremos fé sobrenatural. Pisaremos aonde nunca
1: pisamos aonde nunca tocaríamos Deus está habilitando a igreja Deus está habilitando você vamos viver em fé andar em fé
0: perguntei para o texto, por que emunar no cunho literal exegético só aparece duas vezes na antiga aliança, porque na antiga aliança não tinha necessidade de fé, era lei, é obrigatoriedade, tendo fé ou não tendo fé, você precisa estar debaixo da lei, já a palavra fé, é o verbo em ação, pistia, é a palavra grega, do grego koine, é o verbo em ação. Aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Por que que no Antigo Testamento é duas e no Novo é mais de 300? Porque na graça você não é obrigado. Mas se quiser caminhar com Ele, precisa ter fé. Por isso que Jesus olha para os discípulos assim. Se quiserem vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga. Em 1517, no boom da reforma protestante, cinco solas, solas em latim é só, sola escritura, sola dio glória, sola christi. Só que das cinco solas, a sola mais importante, que é o credo da reforma protestante, é sola fide, só a fé. Significa que a vida cristã é feita de fé. Eu não sei o que está acontecendo com muitos de nós Nós estamos sem fé Posso contar outro testemunho ou não? Pessoal, eu sou de uma época na igreja Que quando nós ficávamos desempregados Nós fazíamos voto E o nosso voto era o seguinte Senhor, se o senhor abriu a porta de emprego O primeiro salário eu vou dar de oferta na igreja Quem fez esse voto aqui? Já fez esse voto? Era a fé Hoje a nossa fé está tão medida Que a gente consegue ser dizimista Nós tínhamos uma fé que nos levava para ambientes sobrenaturais, que nós tínhamos fé de trabalhar, acordar às 5 da manhã e colocar o despertador para tocar 3 da manhã, 2 da manhã para fazer campanha de oração. Eu não sei você, mas nós vivíamos um nível de fé que trabalhávamos o dia todo, a semana toda e na sexta-feira tinha uma vigília, a gente saía do trabalho e ia para vigília isso quando no sábado nós não emendamos uma vigília e oito e meia da manhã na escola bíblica ainda que dormindo, mas na escola bíblica era fé agora a nossa fé hoje é tão medíocre que a gente não consegue ter fé nem para vir num culto de terça quinta e domingo Cristo me a auto-fé isso é um introspectiva, A galeria da fé é pessoas que entendem Que está faltando Fé Fé é muito mais do que confiar É estabilidade É acreditar Nós estamos vivendo a crise de Marta Grite bem alto, crise de Marta Jesus chegou em Betânia Marta diz para Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Só que o que ela precisa não é um milagre no, conjugando o verbo no futuro, ela precisa de um milagre no presente. Jesus vai conjugar o verbo no futuro se Creres, verás a glória de Deus. Quando ela diz isso, Jesus diz, Ah, é? Fé trabalha no futuro, mas também trabalha no presente. Como assim? Então, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Fé é uma perspectiva de alguém que está olhando para o futuro, para viver o futuro no presente. Que loucura, cara não entenderam nada, quando o Ana está subindo no templo, ela já está subindo grávida, fisiologicamente não, mas espiritualmente, o Samuel já está dentro dela, oi irmão, ei, deixa eu mudar alguns conceitos sobre fé, que você estabeleceu ao longo do tempo, que isso converge com a fé verdadeira, quando nós recebemos vitória, o que, que nós fazemos, a maioria de nós, fomos ensinados a fazer o quê? Dar um culto, aí, isso não é fé, fé não é dar um culto de ação de graça depois da vitória, fé é dar um culto de ação de graça antes de receber a vitória, não, posso contar um, um segredo, Deus usou uma profetisa e disse para mim e para minha esposa, nos levou na porta de um prédio, foi assim amor, na porta de um prédio, coisa de doido, é fé, é fé, as assim, vezes vocês olham para mim, devem achar assim, ele não crenada nada disso, não. Ela disse, Deus disse para mim, vamos na porta do prédio, eu disse, sangue de Jesus, vamos lá. Ela disse, desce o carro, eu disse, sim. Ela disse, toda vez que Deus ela disse assim, o mestre é você, mas a profetisa sou eu. Eu disse, claro, vai com força, manda a bala, chama, vai com força, ela disse: estende a mão para a porta do prédio. Irmão, todo mundo passando. Foi ou não foi a minha? Estende a mão. E ela começou: terra de mistério. Eu disse: ai, ah, irmão, é fé. Ela começou a orar e pá, 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 pá. Isso na rua, na porta do prédio, o porteiro. Se eu estou no lugar do portão de crédito É tudo louco mesmo né? Mãe? E ela paia, eu, eu, Ela disse Pastor, escute Deus fará um reboliço Sua família morará nesse prédio Você entrará aqui sem nenhum móvel Porque você trai, trará só a sua roupa Dois anos depois Eu tô entrando pela portaria do prédio Sem nenhum móvel Sem dinheiro, sabe por quê? Porque eu entendi que eu não vivo por aparência eu vivo por fé. Fé. Você sabe por que às vezes você deixou de viver coisas sobrenaturais? Que você tá um, muito comedido. Você está parecendo aqueles crentes miojo. Nem glória a Deus se dá mais no culto. Cê não tem mais uma atitude ousada como o cego de Jericó que clama e todo mundo está dizendo cala a boca, cala a boca você. Vou continuar clamando faltem nós as atitudes de um homem centurião que Jesus disse, vou na casa, ele disse não precisa ir não, basta só tua palavra faltem nós a fé da mulher cananeia que vem por detrás de Cristo e diz a minha filha está endemoniada ele diz, não vou lá não, ela diz tranquilo senhor, vai, ele diz não posso dar o pão, ela diz, e daí eu quero só as migalhas, mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu Fé, você sabe porque a mensagem não cria efeito na vida de muitas pessoas? Que para ouvir a mensagem precisa ter fé, Cristo bem alto, Deus, aumenta a minha fé você viveu por causa da ousadia da fé, e faz alguns anos que você só tem fé para vir para o culto, cara, ficar numa escala, sentar no púlpito, tocar uma bateria, um violão, tocar um teclado, isso não é fé. Você acha que fé é você sentar e anotar o sermão? Não, fé é fazer disso que você anotou uma verdade amanhã. pregar em Assis peguei um carro emprestado oh, prova na Castelo Branco fundiu um o motor também nunca... que unção é essa de fundir o motor fundiu um o motor e o carro era emprestado que prova estava comigo eu e o Cleibe de Brasília, ele está assistindo lá e aí eu, o Clebe, e o pastor Fabiano nós fomos indo para Assis de repente fundiu um o motor e eu tinha um compromisso, uma agenda duas noites Cara, e aí eu... Não tinha dinheiro não, filho O único dinheiro que a gente tinha Foi colocar o carro no guincho para trazer para São Paulo Sobrou 50 reais Mas eu tinha que chegar em Assis para pregar até as 8 da noite Eu tava na Castelo Branco, na região de Itu, ali Eu tava bem aqui ainda Eu disse, Fabiano, vai com o carro para São Paulo. Clebe, topa o quê? Segue. Para onde? Vamos pegar um ônibus aqui, nós vamos descer na rodoviária, da rodoviária nós vamos pegar outro ônibus e nós vamos chegar em Assis, nós vamos cumprir a nossa agenda, nós vamos cumprir o propósito, Deus tem coisa para nós. Ele disse, com que dinheiro? Ele disse, cala a boca. Satanás. Deixa eu te contar, o Clebe está assistindo isso aí. Nós demos sinal... Paramos no, na rodoviária. Paguei a minha passagem dele. Duro. Chegamos lá. Sobrou acho que 16, 18 reais. E tinha que comprar passagem de lá para cis A minha passagem dele, exemplo assim, ó eu tinha 16 reais. Faltava mais 90 reais e não tinha de onde tirar, não tinha como. Aí eu tive que meter a fé. Cheguei no guichê. Tudo bem, moça? Eu tenho um compromisso Eu e aquele rapaz Tem uma agenda, a gente fundiu o um motor Pegando um ônibus Só tem 16 reais Imagina quanto de conversa dessa que ela deve escutar Eu disse pra ela, mas é, Eu preciso chegar lá, moça Então tá aqui, a senhora completa E emite as duas passagens Eu falei assim Enquanto eu falava com ela, quando eu falava, é coisa de louco irmão, é, 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 pessoa é, enquanto eu falava com ela, sabe, ela ficou paralisada me olhando, aí quando eu terminei de falar, sabe aqueles 10 segundos, que é uma eternidade que ela, acho que ela ficou codificando, e naqueles 10 segundos o Espírito Santo fez assim, ó. qual o nome do senhor e do amigo? As duas de ninguém vamos embora daqui Senão ela vai acabar cancelando isso daqui Pegamos, chegamos em Assis Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu vim aqui hoje falar sobre fé Tá? Eu preguei a primeira noite Eu não falei nada pra ninguém o que aconteceu do carro que fundiu, nada Na segunda noite eu fui pregar em Palmital, Palmital é uma cidade vizinha de Assis Já divisa com Paraná eu fiz programa de rádio durante o dia e à noite fui pregar na igreja. Aí estou pregando em palma e tal. Quando eu acabei de pregar, fui lá fora vender um CD de mensagem para ver se juntava para pagar o motor que estava.
1: Porque tinha que chegar e
0: pagar o motor. E aí, eu estou aqui na, na mesa vendendo o CD e tal. Aí chegou um irmãozinho desse tamanho, o nome dele é Marquinhos. Ele disse: Ei, pastor. Eu disse: Ei, varão, e esses CDs aí? Eu disse, pregação <risos> Sabe quando a pessoa quer puxar a conversa? E você não está bem você não tá bem. O senhor tem bastante? Como assim, irmão? Bastante desse modelo de outros temas Não de outros temas Na época só tinha um CD de mensagem Lançando a rede da restituição Nunca escute essa mensagem Ou mensagem ruim Mensagem ruim de ouvido. E aí ele não vendeu nada Ele disse, passou, vamos almoçar, jantar na minha casa Eu disse, bora, no interior tem muito disso, né? Bora Sentamos tá, que Daqui a pouco ele voltou do quarto e disse, passou, eu trabalho com tratores e máquinas aqui no interior Eu disse, tá bom É um trabalho com um trator eu fiz uma venda hoje ganhei uma comissão e Deus disse para dar um valor de oferta para o senhor eu disse me dê logo me dê que você não vai desistir aí, mas... quando ele me deu o envelope estava sabe o envelope gordinho eu disse posso ir no banheiro é, eu, tô, eu tô falando, eu não sei se você já viveu, mas na prova eu tive falando banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha 3 mil reais. Voltamos. O carro já tá no mecânico. Quando eu cheguei no mecânico, eu disse quanto ficou o motor? 3 mil. Pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. Se eu tivesse retornado, eu nunca viveria o que eu vivi naquele final de semana a experiência do sobrenatural. Deus estava dizendo: Você chegou, fez a minha vontade, e eu preparei o cordeiro para você, preparei o carneiro. Irmão, eu estou liberando uma palavra desse altar, e eu estou com vontade de falar sobre fé hoje dizendo para você que, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você viverá coisas sobrenaturais isso é fé, é fé, é fé que traz a existência, aquilo que está no mundo espiritual, é fé de liberar documentos, é fé de vender casa que há muito tempo não consegue, é fé, é fé,
1: Eu creio. Olha, tá lá. Sim, eu creio em ti Você crê? Sim, eu creio em ti Deus do sobrenatural Aquele Aquele que é e de vir Em seu poder vai ressurgir Faz-me ver Deus de milagres Deus de milagres
0: Escuta 2014 Era julho Era julho de 2014 Julho de 2014 Eu estava num culto pregando aqui nessa igreja quando eu acabei de pregar, o Espírito Santo disse para mim: Escute bem o que eu vou lhe dizer. Eu disse: Amém. Ele disse para mim assim: Te levarei a outra nação. Você vai atravessar o oceano sem dinheiro. Isso era junho de 2014. Dia 4 de julho. Uma empresa que levava pessoas para Israel me ligou o dono, disse, nós temos um pastor em comum, um amigo em comum, eu liguei para ele, e ele não pode ir, e disse que você iria, eu disse o quê? Eu tenho um pacote, de cinco dias em Roma, e dez dias de em Israel, o pacote custa doze mil reais, só que o custo para mim, sai por sete mil reais, você quer ir? viaja, volta, e paga isso em 15 vezes. Deus disse para mim assim. Vá. Agosto de 2014. Eu embarquei do Brasil para Roma. De Roma para Israel. Tel Aviv. Quando eu estou dentro do Jordão. Deus tomou a boca de um profeta dentro do Jordão. E disse assim, assim diz o Senhor. Eu que trouxe você para cá. Deus tomou a boca e disse assim, isso não é um ambiente geográfico, isso é um ambiente espiritual, o eterno tomou a boca dele e disse assim, eu destravo tudo que estava parado na tua vida, porque você veio movido pela fé, e vai apalpar milagre escute uma coisa que eu estou dizendo de agosto de 2014 para cá, tudo que estava retido foi liberado, sabe por quê? porque quem anda por fé vive milagres
1: sobre Sim, eu creio em ti, yeah. sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus, Deus do sobrenatural, levante as suas mãos e cante. sim, eu creio em Resurgir, yeah. oh. o Deus que os mortos faz viver te Deus Deus de milagre Deus de milagre aquele aquele que e em seu poder vai ressurgir oh, 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 oh. o Deus que os mortos faz viver Deus de milagres Deus de milagres eu termino, falo dois textos e a gente termina orando por fé
0: nós vamos orar para Deus aumentar a nossa, nossa oração vai ser oração dos discípulos, Senhor aumenta a nossa nosso culto precisa sair desse culto Nossa vida cristã precisa sair da vida cristã desse. Nós precisamos cumprir o nadar A palavra nadar no hebraico Significa voto, aquilo que provoca Nós estamos vivendo uma fé tão medíocre Que ninguém faz mais voto pessoal Não existe mais propósito Eu lancei um voto aqui De raspar a cabeça Teve um e disse assim, para que isso? Olha a cabeça do Jeca a fé dele, a fé dele é só para vir para o culto e escutar uma mensagem não tem mais propósito, a gente não faz mais propósito sabe qual foi o destaque de Abel, grite bem alto, Abel ele era justo, olha lá o capítulo 11 de Hebreus, verso 4 pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou o testemunho que era que era, que era justo você sabe quem deu o testemunho do que Abel era justo, o próprio Cristo. Abre comigo Mateus 23. Abre aí. Mateus 23. Verso 35. A palavra justo em hebraico é tsadik. A palavra justo em grego é dikairos, que significa correto, guardador. Alguém com caráter, quando Deus disse que Abel era justo, estava dizendo o caráter dele, da forma correta que ele era. Olha lá, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. O oh! é Jesus está dizendo, Ele era o justo. Então não adianta você ter fé se você não é justo. Não acontece nada. Porque a fé precisa estar tá misturada com o caráter, a retidão, o céu. Não se move por fé O céu se move por uma vida De caráter e fé Para terminar Por que Caim matou Abel então? Hã? Por que? Você nunca se perguntou? Por que Caim matou Abel? Alguns dizem por inveja Alguns dizem, não é porque é isso, por causa daquilo Mas que, por que Caim matou Abel? A Bíblia vai responder Primeiro João, abre aí. 1 João, capítulo 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más, e a dos seus irmão. As obras de Abel tinham caráter As obras de Abel tinham integridade Não era só obra de fé Gente que faz as coisas no trambique Ele está dizendo As obras desse camarada, a oferta que esse cara entregou A vida que ele tinha no altar Era uma vida de caráter Eu termino essa mensagem dizendo a vocês Que a morte O primeiro assassinato da Bíblia Aconteceu depois do culto os dois foram para o altar, e um ficou chateado porque Deus disse: Sua obra é má, e a obra dele é justa. Por que, que Deus aceita de um e a outra não? Porque Deus está dizendo: O que o altar está preocupado não é com a performance, é com a verdade. O altar vomita mentira, o altar vomita a geração de Caim, o altar abraça a geração de Abel. É isso que o texto está dizendo. Pastor, mas eu sou um Caim? Não. Às vezes nos comportamos como Caim. Deus está dizendo, você é um Abel. Pare de se comportar como um Caim. alto, Abel Homem justo O que adianta ter fé Se eu não tenho caráter A Bíblia diz Ainda depois de morto, ela fala Ela o que? A fé Sua fé precisa falar Sua fé precisa gritar Cerque-se de pessoas que tenham fé Fala de novo Cerque-se de pessoas que tenham fé Fé Ouvir o inaudível Ver o invisível Transpor o intransponível Grite bem alto, fé Põe as duas mãos no coração Comece a orar com os discípulos Peça para Deus fé Peça para ele, Deus aumenta a minha fé Vai 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 Fé 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 como Diana Que as pessoas diziam, ela não tem filho Mas ela subiu para o templo Dizendo, já tô grávida eu tô tão grávida que eu tô oferecendo já meu filho. Mas Ana, você não tem filho? Não é você que acha. Eu já gerei. Sei até o nome dele, sei até o sexo dele. Ele é menino, o nome dele é Samuel, tá no altar. fortalecer, você não é Caim, você é Abel, pare de se comportar como Caim, pare de se comportar como Caim, você é Abel, você é a geração da verdade, o altar que é verdade, o céu é movido pela verdade, fé de salvação, creio no Senhor Jesus… E será salvo tu e tua casa Crê no Senhor Jesus e, estará, e será salvo tu e tua casa Crê Fé Deus está dando uma injeção de fé em alguns obreiros Deus está dando injeção de fé em algumas esposas Deus está dando injeção de fé a alguns homens Deus está te dando injeção de fé Volte a crer Volte a caminhar em uma dimensão Que você caminhava Você vai voltar A andar sobre as águas Pastor, mas eu afundei Deus está dizendo Estou aumentando A sua fé Estou Aumentando A labaia Chorabacantio revassubi daraya Eremicantio revassubi Oremicalabahassai É colocar a mão sobre os enfermos fé de pisar em serpentes e escorpiões
1: sim eu creio em ti sim eu creio em ti Deus uh! sobrenatural oh, oh, oh. sim eu creio aquele aquele que queria é dividir em seu poder vai ressurgir o o o oh o Deus que os mortos faz viver Deus de milagre. Oh, oh, oh. Tomé
0: Toca as minhas chagas Tomé Tomé Não preciso Senhor Toca Tomé as minhas chagas Não preciso Senhor Os meus olhos veem Tomé escuta Vou dizer para você e vou dizer para a irmã Numa terça-feira Quando o Adson estiver pregando bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, Tomé, se você não vê, creia, se você não vê, creia, 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 se creres verás a glória de Deus. Você quer ver? Você quer ver? Você crê? Só recebe dons de línguas quem tem fé Só recebe dons de profecia quem tem fé Dons espirituais estão destruindo a sua igreja Em nome de Jesus Cristo No galpão anexo Baixe uma nuvem de glória Nesse ambiente agora No galpão principal Uma nuvem de glória Baixe neste lugar agora Receba poder do Espírito Santo Receba dons do Espírito Santo Você em casa Receba poder do Espírito Santo Você em casa Seja cheio do Espírito Santo Receba dons espirituais Receba dons espirituais
1: É noite de fé Noite de maravilha Receba dons espirituais Receba. receba receba poder, receba, receba poder, poder,
0: poder para tocar em cancerosos, poder para tocar em costos, poder para tocar em secos, é a mansão da cura,
1: é o poder da cura, ei não. olha lá, olha lá, fale em línguas. Seja batizado agora! Seja batizado agora!
0: Eu sou é muito prudente. Quem conhece, quem me ouve minhas pregações, sabe que eu sou muito prudente com as coisas. Só que quando trata de fé. Aí, meu filho ficou internado na UTI entre a vida e a morte. Diagnosticado pelos médicos. A bactéria. 20 quantos dias, filho? 21 dias. O diabo queria levar meu filho. Meu filho fez um ano no hospital nada não tem. eu vi o espírito da morte querendo levar meu filho minha esposa no hospital em Roraima eu tenho que atender compromisso eu estava em Roraima, do outro lado eu estou pregando em Roraima e de repente quando eu termino de pregar Deus usou uma profetisa e disse mim assim enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é teu na semana Deus Pegou uma profetisa mesmo que, que ora pela minha casa Gente de Deus E foi lá e eu não estava, estava em Roraima Eu mandei o um áudio Da palavra profética que ela disse Vão procurar, vão furar o menino Vão encontrar a bactéria O diabo quer levar o menino Mas no sábado o exame chegará E o menino será tirado Do hospital O diabo não vai levar o menino treino no gabinete. Meia noite em jejum. Às oito da manhã eu saí do gabinete para ir visitar minha esposa e meu filho para pegar a alta. Quando eu cheguei lá, a médica disse: não deu nada. Mas só que ele vai embora só amanhã. Eu disse não. Deus disse para mim que era hoje. Não, papai, não deu nada, mas a mãe. Deus disse para mim. Que o meu filho teria alta hoje. Eu não vou dar alta. Eu disse, doutora, a senhora não tem noção. A senhora pode pegar os papéis que quiser. Eu vou assinar. Porque eu estou indo para casa com meu filho. Eu sei o Deus que falou comigo. Ela disse, pai, a responsabilidade é sua. Eu disse, não, doutor. Responsabilidade Não é minha Eu sei em quem tenho crido Foi isso ou não foi amor? Eu assinei todos os documentos Aquele vídeo que vocês viram A minha esposa com meu filho no carro Eu tinha acabado de assinar todos os documentos E eu peguei alta liberada Pedida No domingo Na segunda-feira pela manhã O hospital ligou e disse Estamos ligando para saber como está o Davi Eu disse Correndo Pentecostal. fé crê nos seus profetas isso é fé fé e crê na palavra fé crê na palavra para de ouvir os meus sermões que Deus me dá aqui só como receitinha de bolo, está na hora de você bater a massa para que você fica anotando tudo que eu estou falando? Se chega em casa, você coloca em cima de um móvel e não bate a massa. Anota tudo, coloca todos os ingredientes. Mas quando sair daqui, bate a massa e vai viver um milagre. Levante as duas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que... O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Que seja com todos. Não só agora. Mas para todo o céu só quem está saindo aqui hoje andando sobre as sobraçados, para viver os próximos cinco meses de 2020 debaixo de fé de andando pela fé, vivendo na fé se for para fazer faz com excelência se
1: for para realizar, realiza com força diz amém sim eu creio em ti sim eu creio eu